0: 말이 많은 세상입니다. 사람들은 잠깐 동안의 일을 장황하며 지루하고 납득하기 힘든 말들로 오랜 시간 떠들어댑니다. 뉴스는 매시간 반복되지만 새로운 사실 없이 같은 이야기만을 되풀이합니다. 문득 살아가는 건 걷는 것과 같다고 생각해봅니다. 단순해 보이지만 옷을 갖추입고 신발끈을 졸라매고 마음을 다잡습니다. 그래야 온전히 걸을 수 있기 때문이죠. 말하고 떠드는 이들을 멀리한 채 걷습니다. 내 말이 잘못 전달되고 누군가에게 오해를 받아도 침묵으로 항변하며 걷습니다. 지금은 억울하겠지만 누군가는 말하지 않은 내 말을 이해해 줄 것이라고 믿으며 걷습니다. 4월 8일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 곡은 2014년 빌보드 핫백 차트 이번주 12위에 올라있던 아메리칸 어더스의 베스트 데이 온 마이 라이프 듣고 왔습니다 자, 4월 8일 토요일 1부 시작했습니다 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다 20세기와 21세기의 음악을 아우르면서 빌보드 핫백 차트 이번주 상위권에 랭크됐던 음악들을 중심으로 선곡해 드립니다 그리고 2부에서는요. 북구북구로 꾸며주죠. 책한 권을 읽어보는 시간입니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 2부도 기대해 주시길 바랍니다. 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 아... 김태훈의 프리웨이. 프리웨이.
0: 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 80년대의 히트곡이었죠. 1989년도 빌보드 핫100 차트 이번주 8위에 올라있던 캐닌 화이트의 슈퍼보먼 그리고 83년도 역시 같은 차트 7위에 올라있던 홀앤워치의 원언원 그리고 80년 역시 같은 차트 5위에 올라있던 쿨앤드갱의 투핫까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 5847님 김현숙입니다. 간만에 동창회로 캠핑 갔는데 비가 와서 거기서도 방콕했습니다 그래도 친구끼리 제잘제잘 제잘 재밌었어요 우리 친구들 앞으로 건강하게 오래오래 만나자 라고 하셨습니다 캠핑 가거나 여행 갔을 때비 오고 날씨 구주면참 속상하죠 어, 힘든 시간 내서 더군다나 돈까지 써가면서 떠났던 캠핑과 여행길인데 그래도 마음 맞는 사람이 있으면 뭐, 그것만으로 충분히 의미 있는 여행이지 않나는 생각 해보게 됩니다. 동창회의 목적은 동창들 보러 가는 건데, 날씨가 안 좋아서 방콕 했으니까 원 없이 보고 오시지 않았나는 생각이 듭니다. 어떤 이야기 하세요? 어, 대부분 옛날 이야기 하면서 또 요즘 사는 이야기, 뭐, 집안에 아이들 키우는 이야기, 이런 이야기들 주로 하시지 않았을까 하는 생각이 드는군요. 뭐, 가끔은 이제, 어, BTS 이야기도 하고, 네, 그죠? 남자들은 캠핑 가는데 비 오면 큰일 납니다. 네. 술만 마셔요. 안자가지 <웃음> 캠핑 갔다가 건강상에서 돌아올 수 있습니다. 우리 종족들은 왜 그런지 잘 모르겠어요. 뭐다 그런 건 아니겠습니다만 또 최근에 젊은 세대들은 그렇지 않은데 제 나이 또래 이제 중년 남자들 한편으로 생각해 보면. 뭔가 제대로 이제 여가 시간을 즐기는 방식을 개발하지 못한 세대 중에 하나가 아닌가 하는 생각이 들어요. 대부분 중년 남자들의 그나마 유일해 보이는 취미나 레저가 골프죠, 골프. 골프의 시간을 너무 많이 뺏긴 다음에 이제 당구들 치시고. 한편으로는 주변에 같은 걸 즐기는 사람들이 많으니까 같이 어울릴 수 있어서 좋긴 합니다만, 한편으로는 모두의 취향과 이런 게다 똑같다는 것도 약간 좀 끔찍하지 않나요? 네. 취미라는 건 원래 나와 상대방을 이렇게 약간 그 경계짓게 하는 좀 차별화시키는 이런 전략 중에 하나일 텐데 네. 모두가 다 똑같으면 취미가 아니죠. 그렇죠. 그냥 사회생활이죠. 어찌 됐건 오랜만에 동창회에서 친구분들과 재밌는 이야기 많이 나누고 오셨다는 5847님의 사연이었습니다. 자, 1973년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위를 기록한 곡이요. 에 비키 로렌스의 'The Night the r i g h t Went Out in Georgia'. 그리고 74년도 같은 차트 2위를 기록한 블루스웨이드의 h o o k e on a Feeling'. 예, 이거 발음이 'Hooked on a Feeling', h o o k e on a Feeling', h o o k e on a Feeling' 네, 이렇게 발음하는 게 맞겠죠? h o o k e on a Feeling'. 블루스웨이드 의곡까지두곡이요 이어서 들려드립니다. 두곡 음악 이어서 듣고 왔죠. 1999년도 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위를 기록했던 TLC의 No s c r u b 그리고 98년도 같은 차트 11위를 이번 주에 기록했던 Public Announcement의 b 디 d Bumping까지 두곡 음악 이어서 들려드렸습니다. 구사공칠임. 지난번 인터뷰 이후에 생각해 보니 제가 너무 야구를 못 하는 것처럼 말한 것 같아 해명을 하고 싶습니다. 아, 구사공칠임 지난번에 전화통화 어, 했던 분이군요. 왜그 사회인냐고 하시는데 자기 앞에 공 오는 게 무섭다고 하셨던 구사홍7님 예, 거짓말 같지만 지금은 어느 정도 던지고 칩니다. 다만 지난번은 실수를 하거나 자신이 없어 위축이 되었을 때내 앞으로 공이 오지 않기를 바란다는 겁니다. 이해하시죠? 그 이번 일요일에 경기가 잡혔는데 테디의 응원을 등에 업고 잘할 것이라 저도 믿습니다. 하셨습니다. 또막 그걸 해명을 하십니까? 우리끼리 다 우리끼리 다 이해가 되고 넘어간 부분이죠. 아니 야구하는 게 좋으시고 또 어느 정도는 치고 던지니까 야구를 하고 계신 거겠죠. 당연히 공도 못 봤는데 사회인 야구 선수로 내보내주질 않지 않을까요? 어, 저도 그렇게 생각합니다. 아마 삼루수였던 걸로 제가 기억을 하는데 삼루수나 유격수나이 강한 볼이 많이 오기 때문에 수비가 쉽지 않다라고 제가 또 격려를 또 해드리기도 했었습니다. 어찌됐건 야 방송이 나가고 있는 지금쯤 아니죠 내일이군요 내일. 내일이죠 내일 일요일이니까 방송이 이제 내일 되고 나서 아마 경기가 오전 중이면 어, 본격적인 이제 시합이 시작되지 않을까 하는 생각이 드는데 제가 화이팅 외쳐드리겠습니다 내일 호수비 보이시고 또 타석에서도 아주 좋은 결과 있기를 바라보겠습니다 짧게 잡고 예, 맞춘다 하는 생각으로 제가 머리게 모르겠... 훈수를 둘수 있을 사람. <웃음> 저도 야구, 야구 뭐 야구 안 했던 사람이 있나요? 중학교 때까지 야구 했던 것 같아요 친구들하고. 야구 글러브도 있었어요. 저는 일루수였습니다. 일루수. 예. 네. 그 예전에 이제 어릴 때 운동을 좀 해가지고 조금 유연했어요. 그래서 이렇게 다리가 일자로 쭉 찢어지는 거 있죠. 지금은 안 되죠. 지금 지금은 45도 정도밖에 안 벌어져요. 근데 그때는. 그때는 180도 벌어졌던 것 같아요 딱 일자로 친구들하고 야구하다가 그렇게 공을 한번 잡았더니 그때부터 부동의 (웃음) 일루수였어요 원래 일루수는 왼손잡이들을 많이 시키거든요 수비를 오른쪽으로 해야 되기 때문에 글러브를 오른손에 끼고 있는게 수비의 폭이 훨씬 더 넓습니다 근데 이제 저는 오직 다리가 찢어진다는 이유만으로 일루수를 봤던 기억이 납니다 타석에서는 그렇게 인상적인 예, 타석은 없었습니다 예, 홈런을 한 번도 못친채 예, 선수생활을 끝냈습니다 예, 선수생활은 아니고요 그냥 초등학교 때부터 놀던 저희들끼리 야구 시합은 거기서 이제 종료가 됐습니다 예, 고등학교 때부터는 야구 안 했던 것 같아요 예, 다시 해보고 싶네요 예, 이렇게 자기 아이들하고 나가서 이렇게 아파트 단지나 공원에서 캐치볼을 하고 있는 아빠들 보면 예, 가끔 예, 부러울 때가 있습니다 음악 듣겠습니다. 네, 2019년으로 갑니다. 빌보드 하팩 차트 이번 주 3위 올라있던 아리아나 그란데의 세븐 링스 그리고 2017년 네, 같은 차트 1위 올라온 에드 시런의 shape of you까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태우프네 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 2001년 빌보드 핫백 차트 이번 주 14위에 오른 라이프하우스의 행바이옴 모먼트 듣습니다. 저는 잠시 후 e 에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 4월 8일 토요일 2부 시작했습니다. 2부 초 곡은 좀 경건한 음악이었죠. 리베라의 생토스 듣고 왔습니다. 자 잠시 후 북구북구에서 책한권 읽어보는 시간. 오늘은 과연 어떤 책을 읽게 될지 잠시 후에 만나봅니다. It,
1: for okay, 김태훈의 프리웨이
0: 북클럽과 수다클럽을 오가는 시간, 북구북구, 북튜버 이시안 씨, 보컬러미니스트 박사 씨와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지난 한 주, 박사 씨가 개인적인 사정으로 쉬고 오셨는데, 오늘은 또 이제 세 명의 완전체가 (웃음) 형성이 됐습니다. 북클럽 (웃음) 간판을 단체, 수다를 떠나 <웃음> 아니
2: 제가 그 빠지면서 아, 제가 빠지면서 두 분한테 너무 부담을 드린 게 아닌가 음, 걱정했는데 음. 듣기로는 두 네. 분이 원없이 말할 수 있어서 너무 좋아했다. <웃음>
0: 거의 배틀 수준이었어요. 아, 누가 박사, 더 말을 많이 하는지.
2: 박사가 음. 없으니까 그 시간도 얘기를 할수 있는지 너무 좋다라고 얘기했다는 소문이 <웃음>
0: 들리더라고요. 돌리, 네. 그, 네. 음. 그런, 그런 거죠. 뭐 셋이 있으면 3인분 음. 둘이 음. 있으면 두, 2인분을 이렇게 다 <웃음> 먹을 수 있는 그리고 제가 보기엔
1: 테디는 혼자서도 1시간 내내 이렇게 얘기하실 수 있는 분이다. 남
0: 얘기를 그렇게 <웃음> <웃음> 인정, 인정합니다. 인정합니다. <웃음> 아니, 오, 두 분도 마찬가지죠. 뭐, 저한테 만다 그러세요. <웃음> 자 오늘은 정채봉 작가의 오세암을 읽어보도록 하겠습니다. 이, 오세암이란 작품, 은 사실 애니메이션 또 영화로도 또 드라마로도 제가 아마 만들어졌던 거로 어, 기억을 하고 있는데 너무 유명한 어른들을 위한 이제 동화 아죠 오세암. 먼저 이제 정채봉 작가가 어떤 작가인지부터 박사 씨께서 좀 소개를 해 주시죠. 네. 네.
2: 1946년에 순천에서 태어나서 2001년에 향년 54세로 돌아가셨어요.
0: 아, 일찍 타계하셨군요 네.
2: 네. 우리나라의 대표적인 동화작가라고 할수 있는데요. 이 어머니가 3살 때 돌아가시고 아버지가 5살 때 그러니까 일본으로 이주를 한 뒤에 소식이 음. 끊겼다고 합니다. 그래서 계속 할머니와 함께 살았다고 하고요. 이 광양 농업고등학교를 나와서 동국대 국어국문학과 를 진학을 했고요. 이 1978년부터 23년간 센터사에서 일을 했습니다.
0: 네. 유명한
2: 출판사죠. 네. 대학 재학 중에 그 동화인 꽃다발로 동아일보 신춘문예에 당선되면 등단을 했고요. 이 1980년에 광주 민중항쟁을 겪게 됩니다. 그 이후에 정신적으로 방황을 하다가 가톨릭의 귀의를 하게 됩니다. 그런데 이제 집안은 불교 집안이었어요. 그러니까 어렸을 때부터 불교 집안에 자랐고 이 가톨릭의 귀의를 하면서 작품이 이두 종교의 영향을 고루 받은 모습을 보여주고 있습니다. 이 작품으로는 이 오늘 살펴볼 오세암 외에도 물에서 나온 새, 멀리 가는 향기, 초승 딸과 밤배 스무 살 어머니, 생각하는 동화, 진주, 내 가슴 속 램프 등이 있고요. 뭐 눈을 감고 보는 길 너를 생각하는 것이 나의 일생이었지 등의 수필집과 시집도 이제 냈습니다. 이 대한민국 문학상과 새싹문학상 한국불교문학상 동국문학상 세종아동문학상 소천아동문학상 등 아주 많은 상을 수상을 했고요. 2010년에는 순천문학관 정체봉관이 개관을 했고 2011년 그 다음 해죠. 그때는 정체봉문학상이 제정되기도 했습니다.
0: 네. 이 동화계에서는 그 어떤 미친 영향이 정말 대단한 그런 작가다라고 이제 볼수 있는데 흥미로운 것은 그 불교적 집안에서 태어나서 이제 천주교를 이제 개종하게 되는 어떤 개인사까지도 굉장히 어떤 이야기가 많은 그런 작가가 아닌가 하는 또 생각을 해보게 됩니다. 자, 작품 속에서 그 이야기를 마저 녹여보도록 하고요 줄거리 좀 소개를 해주시죠 이시안 씨.
1: 네. 어 다섯 살길손이와 앞을 못 보는 그의 누나. 감이라는 그 그러니까 눈을 감아서 감이라고 하거든요. 네. 감이라는 떠돌이 남매가 우연히 만난 설정스님의 도움으로 근처에 절에서 허드렛 일을 하며 머물게 되는 거예요. 근데 길손이의 장난 때문에 스님들이 좀 짜증을 내야 하는 그게 있다 보니까 스님이 길손이만 데리고 근처에 낡은 남자로 따로 나가서 수행하며 머물게 되거든요. 길손이는 스님이 들어가지 말라고 했던 골방에 들어갔다가 골방 안에 걸린 관세음보살의 초상을 보고요. 네. 초상 속 관세음보살을 어머니라고 부르며 뭐 놀이를 하거나 말을 걸면 시간을 보냅니다. 그러다가 암자에서 필요한 생필품을 구하기 위해 스님은 길손님만 두고 암자를 내려가는데요. 돌아오는 길에 폭설로 길이 막혀버려요. 네. 근데 얘 혼자 있으니까 어떻게든 가야 되잖아요. 그래서 산을 어떻게든 오르다가 스님이 조난을 당해가지고 간신히 마을 사람들에게 구조가 됩니다. 하지만 그는 결국에는 암자에는 먹을 것도 없이 다섯 살 어린 아이가 혼자 남아있는 셈이 된 거잖아요. 결국 눈이 다 녹을 때까지 암자로 못 가고요. 몇 달이 흐른 뒤에. 가미와 같이 암자로 올라간 스님은요 놀랍게도 살아있는 길손이를 발견합니다 네. 무서우면 관세음보살님을 찾으라는 스님의 말에 따라 관세음보살님을 찾았더니 실제로 관세음보살님이 찾아와서 밥도 먹여주고 같이 놀아주었다고 라 하죠 근데그 순간 진짜로 관세음보살님이 등장을 하고요 관세음보살은 길손이의 순수함을 칭찬하면서 길손이를 품에 안아들고 함께 승천합니다 그 순간 기적이 일어나서 가미는 시력을 되찾게 돼요 그리고 안타깝게도 길손이가 죽어있는 걸 보게 되죠 장례식 날에 기적의 소문이 퍼져가지고 암자에는 사람들이 찾아서 와 구복의 기도 뭘뭘 해주세요 뭐 그런 거 있잖아요 그런 것들을 막 올리는데 그 암자는 또 다섯 살짜리가 부처가 되었다는 의미로 오세암이라는 이름이 붙어요. 하지만 뭐 설정 스님과 강인는좀 감희는 계속 괴로워하고요. 화장을 하는 연기를 보면 감미가저 연기 좀 잡아줘요. 저 연기 좀 잡아줘 하면서 부르짖으며 동안은 끝이 납니다.
0: 이게 사실은 그 설화죠. 어 설화. 뭐이 음. 설화 속에서는 사실은. 그 음. 조카로 제가 아마 나왔던 걸로 기억을 하고 있는데 그 스님의 네. 그
2: 설화에 대해 설화에서도 그러니까 이를테면 그냥 고하다라는 음, 음. 얘기도 있고 뭐 조카다라는 음. 얘기도 있기는 해요 그리고 이 동화 속에서도 이 스님이 너 나랑 같이 갈래 저래가 살자 그냥 내 조카라고 하지 뭐라고 얘기하는 장면이 나옵니다 네, 네 그런 걸로 봐서는 이제 뭐 비슷하지 않을까 뭐 싶어요 상황을. 설화의 어떤 네. 설정을
0: 이제 두 가지 설정을 다 이제 차용을 해서 이제 동화를 만든 사실은 그이 작품 뻔히 알고 있는 작품인데 읽다가 울웁니다 <웃음> 맞아요. 저도 엄청 울었어요. 그러니까요. 전 약간 당황했어요. 예. <웃음> 네, 그래 지금 말을 읽기가 지금 그러니까,
1: 약간 그러면 약간 자존심 상하지 않아요? 아니
0: 그러니까, 그러니까 뻔한데 왜 울지 왜 울지 막 이런. 예. 내가 내가 보통 사람이야? 어? 그 수백 편 수천 편의 영화와 이야기를. 보고 들었던 사람인데, 여기 울어? 하면서 (웃음) 울어요. 그러니까, 아, 이게 뭐지? 하는 생각이 들게 되는데, 아무튼, 이 아주, 어, 뭐라고 할까, 짧은 동화 한 편에 담겨 있는 정말로 많은 이야기들이 있습니다. 그래서 이 이야기를 지금부터 만나보도록 하겠습니다. 자 앞서 잠깐 이야기 드렸습니다만 이게 실제 강원도에 위치한 오세암에 전화지는 이제 그 설화에서 착안한 동화라고 되어 있는데 그 네, 설화를 네, 네. 조금 소개를 해주시죠.
2: 네, 이 오세암이 그 설악산 백담사의 부속암자예요 음. 그 설악산 만경대 자리를 잡고 있습니다. 되게 그러니까. 험한데인데. 네, 네. 네. 네, 그래서 굉장히 가기 힘들어서 이 이야기 속에 이제 상황과 굉장히 맞고 있죠. 이 643년에 창건 당시에는 관음암이라고 불렀었는데 이 오세암이라고 부르기 시작한 게그 1243년 설정스님이 중건한 이후부터라고 해요. 네. 여기 등장하는 스님 이름이 설정스님이기도 하죠. 그래서 이 아이가 실제로는 이 설화 속에서는 죽었다는 얘기는 없어요. 그래서 부처가 되었다 뭐 약간 이렇게 얘기가 되는데 뭐 어른이 되지는 못했겠다. 왜냐면 음. 어른이 됐으면 뭔가 큰 스님이 되셨을 테니까 그렇죠. 네, 되지 못했겠구나라는 생각은 하게 됩니다. 근데이 동화 속에서는 눈을 감은 감이라고 하는 누나가 나오는데 이 설화 속에서 나오지는 않고요. 그런데 그렇죠. 이 오세암은 사실은 이 이야기로 또 유명하지만 그 매월당 김시습이 이곳에 은거하다가 삭발 추가를 했다고 하고요. 구한말에는 만의 한용운이 여기서 님미 침묵을 썼다라고 그것을 음. 또 유명하기도 한 곳입니다.
0: 네. 그렇군요. 뭐 불교사 적으로도 그렇고 또뭐 어떤 근현대사에서도 굉장히 중요한 어떤 공간으로서 이제 아, 알려진 곳이다. 네. 그러다 보니까 이제 많은 사람들이 이 오세함을 찾는다고 하잖아요. 음. 사실은 뭐 굉장히 험한 곳에 위치해 있다라고 저도 알고 있었는데 최근에 또 이야기를 들어보니까 너무 많은 사람들이 찾아서 길도 이제는 내고 음. 거의 이제 포장이 잘돼 있어서 올라가는 게그렇게 예전만큼 힘들지는 않다라는 아. 이야기도 하던데. 진작에 그렇게 길이 닦여 있었으면 이 아이가 굶어 죽진 않았을 텐데. <웃음> 올라갈 수 있어가지고. 사실 그 당시에 이그 동화의 이제 배경이 되는 시대에는 거의 다 암자들이 그 산, 네. 산속그 그렇죠. 깊은 곳에 있고. 네. 길도
2: 찾을 수 없는 곳에 있었을 거고 지금은 아마 증, 증축이 돼서 굉장히 번듯한 암자들이 있지만 그 당시에는 이 동화에 나오듯이 다 허물어 가져가는 건물들 몇채 겨우 있지 않았을까라는 생각을 합니다.
0: 네. 네. 사람들은 또 거기 가서 그런 걸또피죠 네. <웃음> <그러니까요. 웃음> 욕망을 버리라고 한 그, 어, 종교에 가서 네. 어, 뭐전 세계에 는 거의 모든 종교가 그런 이야기를 하지 않나요. 욕심을 네. 버리고 겸손함과 함께. 삶을 그 받아들이며 살아라, 긍정적으로 뭐 이런 이야기를 하는데 네, 네, 다들 네. 거기 가서
2: 부귀영화를 바라고, 시어그
0: 그 어려운 길을 암벽 등반해가지고 올라가가지고 <웃음> 부귀영화 영생을 막 바라고. 시험에
2: 올게 해주세요. 막.
0: 이 동화로 쓰인 작품인데 이 작품을 보면서 가장 인상적이었던 장면들 음. 하나씩 먼저 좀 소개를 좀 해주시죠. 장면이야 뭐
1: 그냥 뻔한데 표현들이요. 네. 맞아요. 표현이 음. 아, 너무 멋있다가는 음. 사실은 제가 이분의 그 에세이집 한눈 뜨고 꿈꾸는 사람 이거 굉장히 좋아했거든요. 네. 감은 눈으로 이상을 보고 뜬 눈으로 현실을 본다. 뭐 이런 얘기도 했었는데 <웃음> 네. 여기서는 이 표현이 바람에 대해 설명해 달라고 그러니까 감이가 이제 눈이 안 보이니까 동생히 음. 그러니까 바람은 안 보인단 말이야. 바람에 손자국, 발자국만 보여. 굴러다니는 낙엽, 흔들리는 나뭇가지 바람이 짚고 다니는 손자국, 발자국만 보인단 말이야 이러는데 야, 이게 바람의 손자국, 발자국이라는 표현이 진짜 저는 어좀 신선하다, 좋다라는 네. 생각이 들더라고요. 네,
2: 이 설정상 그 아이가 그러니까 길 쏘니까 누나한테 그러니까 눈이 안 보이는 누나한테 설명을 해 주잖아요. 계속 설명하시다 보니까 이 아이의 상상력과 이 표현력이 굉장히 놀랍습니다. 네. 그래서 이제 앞부분에 그런 얘기가 나와요. 처음에 이 스님이 이 아이를 눈여겨보게 됐던 말이 이 아이가 바다를 보면서 누나 눈이 바다보다 넓게 내린다라고 얘기를 하는 장면에서 음. 스님이 어랏하고 쳐다보게 되거든요. 그러면서 이제 그 스님을 보니까 누구시냐고 하니까 이 아이가 아 이분은 스님이야 그러면서 머리에 머리카락 씨만 뿌려져 있는 사람이야. 라고 표현을 합니다.
1: <웃음> 근데
0: 정말 어, 너무 재밌는 약간. 표현이죠. <웃음> 네. 그러니까 이제 앞을 보지 못하는 누나를 위해서 동심으로 그러니까 네. 사실은 이 아이는 뭐 스님을 이렇게 놀리거나 이런 마음이 아니잖아요. 그냥 그렇죠. 네. 눈에 보이는 걸 순수하게 묘사하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 여기서 어.
2: 그리고 또 재색을 이제 설명을 하는 회색을 설명을 해야 되는데 이 색을 모르잖아요 누나가. 그러니까 재색이라고 말하면 우리 누나 못 알아듣는다라고 하면서 맛없는 국색깔이다. 뭐 이렇게 음, 이야기를 음. 하기도 합니다. 그러니까 이런 식으로 이 아이의 아주 천진난만한 그 시선으로 이 유로 세계를 묘사하는 것이 굉장히 볼만해요. 그것이 네. 굉장히
1: 재미있어요. 그래서 재미있는 게 나중에 눈을 뜨잖아요. 네. 눈을 뜨고 감이가 실망을 하는 거죠. 동생이 나한테 설명해 준 세계보다 내가 눈으로 보는 세계 못하다. 이러면서 그렇죠. 실망하는 장면이 나오더라고요. 그렇죠.
0: 동생의 설명으로서 자신이 상상했던 그 세계보다 사실은 그 대목이 되게 아프잖아요. 네. 맞아요. 현실의 세계에 대한 어떤 그 냉혹한 그 어떤 판단 같은 음 결국 현실 세계에 참 보잘것 없구나 하는 듯한 그런 어떤 내용이 담겨져 있어서. 그렇게 생각을 해보면, 이정채봉 작가 정말 대단한 작가라는 생각이 드는 게. 맞아요. 극중의 화자는 아이지만, 결국 그 문장을 써내려 간 거는 작가인 어른인 정채봉 작가잖아요.
1: 맞아요. 그게 정말 놀랍더라고요. 그러니까요. 네. 저는 다섯 살짜리가 이런 표현을 한다는 게 설정과잉이 아닌가. <웃음> 실제로
0: 다섯 살짜리처럼 말을 <웃음> 하지는 <웃음> 않는, 않는다는 생각을 했거든요. 그래서 안전장치를 걸지 않습니까? 네. 그 설정 스님도, 아니, 아이가 이런 표현을? <웃음> <웃음> 그래서 눈여겨보고 이제 거두게 되는 <웃음> 과정이 네. 이루어지는 건데. 그 다섯
2: 살짜리 아이를 키워본 적이 있으시잖아요. 네. 그 아이들 굉장히 얘기 들어보면 네. 놀라운 표현들을 많이 쓴다고 하는데 정말인가요?
1: 아주 가끔이요. 이렇게 음. 늘상 쓰는 건 아니고 음. 아주 가끔. 음. 보통은 밥 줘, 놀아줘 이런 것만 하다가 졸려 이런 것만 하다가 가끔 생각지도 않은 그 표현을 하는 거죠 비유를.
0: 사실은 이런 표현과 비유를 연쇄적으로 하면요, 감흥이 별로 없어요. <웃음> <맞아요>. <웃음> 쟤는 말을 <웃음> 왜 저렇게 하니 뭐 이렇게, 이렇게 되는 거죠 그냥 일상어 속에서 한마디 툭 섞여 나와야 음. 아 놀라운 표현이다 뭐 이렇게 생각할 수 있는 게 아닌가 하는 또 생각 해보게 됩니다 자 음악 듣고 와서 이제 본격적으로 어, 책에 대한 그 이야기 책에 담고 있는 철학과 세계관에 대한 이야기를 좀더 나눠보도록 하겠습니다 소설 이 동화를 읽다 보면요 어, 이 목가정의 자연적인 그 산의 분위기가 느껴질 때가 있습니다 그런 분위기와 어울릴만한 음악이 아닌가 해서 루 크리스티의 Saddle the Wind 준비했습니다. 루 크리스티의 s a 더윈 l 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태훈의 프리웨이, 북구북구 박사씨, 이시안씨와 함께 오늘 정채봉 작가의 오세암 읽어보고 있습니다. 자, 이 작품에 담겨있는 이제 불교의 세계관. 사실은 저희들도 읽어나가면서 아 여기 뭔가 있다, 뭔가 있다라는 건 <웃음> 알겠는데 이게 정리가 잘안 돼요. 자 그래서 이 시간에 특별히 모셨 습니다. 자 불교를 전공하신 음, 전문가 전문가 <웃음> 박사씨에게 오세암의 작품 세계에 대해서 불교의 세계관에 대해서 이야기를 좀 들어보도록 하겠습니다.
2: 전문가라니 정말 네. 세상의 모든 스님과 불교학자분들에게 몰매맞을 소리를 아이, 하시는군요. 아니, 무슨, 무슨
0: 소리세요. 박사씨 충분히 전문가죠. 그렇죠. 짧은 강연의 형태로 네. 어, 저희는 아. 이제 입을 다물고 <웃음> 네. 네. 박사 씨의 강연을 들어보려고 하겠습니다. 아, 우리나라 불교계가 지금 이 강연을 집중하고 있습니다. <웃음>
1: <웃음> 어, 이렇게 부담을 주시다니.
2: 그런데 사실 이 동안은 관세음보살이 어떤 이적을 행하기도 하고 직접 나오기도 하고 막 이렇기 때문에 사실 어떤 뭐 기적에 대한 이야기 그러니까 종교적 기적에 대한 이야기라고 이제 보기가 쉬운데요. 사실 불교적 가르침은 조금 다릅니다. 불교에서는 여실지견이라는걸 굉장히 중요하게 생각을 해요. 네. 근데여실지견이 뭐냐면 그냥 있는 그대로 보는 겁니다.
0: 있는 그대로 보다. 네. 산은 산이고 물은 물이군요.
2: 네, 근데 이게 있는 그대로 보는 게 정말 쉽지가 않은 게 우리는 이미 자라면서 어떤 개념들로 이미 필터링이 돼 있어요.
0: 사는 별장이고 물은 수상스키죠.
2: <웃음> 그런 거죠. 사는 부동산이고 약간 뭐 이런 식으로 <웃음> 되는 거죠. <웃음> 그래서, 그, 우리가 동심으로 돌아간다, 뭐, 이런 얘기들을 하는데, 동심이라고 하는 거는 사실 뭐, 다른 어떤, 다른 말, 별개 의 것이 아니라, 이러한 그 상투적인 말, 표현, 관념, 이런 걸로 덧칠 되기 이전의 상태라고 음. 말할 수 있지 않을까 싶어요.
0: 자연의 상태. 네.
2: 이 작품 속 길소니까 말 그대로, 있는 그대로 세상을 보는 것을 이제 볼 수가 있어요. 편견도 없고요. 뭐, 이래 한다는 당위도 모르고요. 그렇기 때문에 아주 깜짝 놀랄 만큼 창의적인 말을 하기도 하고 이제 어른들이 감당하지 못한 말썽을 피우는 것처럼 보이기도 합니다. 뭐 경계도 없고 뭐 예의나 뭐일 텐 배려 이런 것도 사실은 잘 모르고요. 나와 남의 구별도 확실하지가 않아요. 근데 그렇기 때문에 세상의 진실에 한번다가가는 그런 모습을 보이고 있습니다.
0: 네. 그렇군요. 그러니까 자연으로 돌아가는 것, 자연 그 상태의 어떤 그 시각을 복원하는 것 그것이 이제 소위 이 작품이 가지고 있는. 어떤 세계관이고 이제 불교의 어떤 세계관하고 맞물리는 부분이다. 네, 맞물리는 부분이죠. 근데 실제 우리는 너무나 이게.
2: 잘 몰라요. 우리가 이를테면 자연에 대해서 얘기를 한다고 하더라도 자연에 대해서도 우리가 또필터링 갖고 있는 게 있거든요. 음. 도시에 대해서도 마찬가지고. 그래서 그것들을 걷어내기가 이 땅을 모르기 때문에 걷어내기가 굉장히 쉽지 않은데요. 이런 걸 보다 보면 이제 알게 되는 거죠. 아, 우리가 세상을 너무나 상투적으로만 바라보고 있었구나라고 알게 되는 그런 계기가 될수 있는 거죠.
1: 그러면 네. 그장자크루소의 에밀 같은 경우를 보면 그. 장자크루소의 그 가치관, 교육관이 자연으로 돌아가라. 그러니까 아이의 교육은 원래 태어난 자연 그 상태로 돌아가는 것이다. 이렇게 얘기를 했는데 그게 불교랑 약간 통하는 면이 있는 거네요. 조금 다릅니다. 그래요?
2: 그러니까 뭐냐면 음. 불교에서는 우리가 이제 상대방을 만나고 이런 일상생활 수 있잖아요. 도시에 살고 있는 이 상황 속에서도 사실 있는 그대로 바라보는 것의 필요성이 있습니다. 그런데 그 있는 그대로 바라보지 못하는 자기만의 세계에 갇혀 있는 거죠. 그건 자연 속에 살든 음. 도시에 살든 마찬가지인 거예요. 어떻게 보면
0: 네. 아 그렇군요. 그러니까 말하자면 불교란 지금의 상황을 그냥 있는 그대로 인식하라 이런 쪽에 가깝다라면 루스의 이야기는 어느 한 곳을 정해놓고 그곳으로 음. 가야만 한다라고 네. 이야기했던 어떤 그런 아리스토텔레스도 그런 이야기를 했거든요. 말하자면 물고기를 볼땐 물고기의 시각에서 봐야지. 인간이 물고기를 보고 인간이 산을 보고 인간이 바다를 보면 그건 인간의 시각으로 해석한 그 왜곡이다. 말하자면 사물은 사물의 입장에서 그 사물을 볼수 있어야 그래야지만 우리가 진실에 다가갈 수 있다라고 하는 이야기를 하기도 했었는데 이게 조금씩 다르면서도 뭔가 또 통하는 부분이 있 위대한 있죠. 철학자들의 이야기들이 또 어디선가 또 통하는 부분들이 있네요. 네.
2: 맞아요. 아니 진짜 이렇게 왜. 그, 이제 성자들이라고 하는, 그러니까 예수라든가 뭐, 부처님이라든가 뭐, 이런 종교적 성자들만이 아니라, 네. 뭐 소크라테스라든가 아주 위대한 철학자들도 이야기를 하다 보면 굉장히 통하는 부분들이 많이 있거든요. 음. 그런데 우리는 그런 얘기를 듣고 난 다음에, 아, 알겠다 하고 난 다음에, 다시 가서 저에게 돈을 주세요. 뭐, 시험에붙게 그러니까. 해주세요. 이렇게 <웃음> 매달리게 되는 그런 모순을 계속 반복하고 있는 거죠. 돼지꿈을
0: 네. 꿨으면 그냥 돼지꿈을 꿨구나라고 생각하면 되는데, <웃음> 복고를 사러 가야겠다. 이러면서. <웃음> <웃음> 나서는 순간 우리가 음. 가지, 가져야 될 어떤 세상을 있는 그대로 인식하는 것에서 이제 벗어난, 욕망이 투영되면서 왜곡되기 시작하는 네. 이런 것들로 이제 나타나게 된다. 아 심오한데요. 바로 그런 이야기들을 어쩌면 우리가 이미 알고 있는지도 모르겠어요. 그래서 이 책을 읽고 나서 어른이나 아이나 혹은 그 애니메이션이나 다양한 장르로서 만나게 된그 오세함을 그 경험했을 때 이제 갑자기 방심한 순간 눈물이 쏟아지기 시작한다라는 <웃음> 후기를 굉장히 많이 보게 되거든요 그렇죠 이건 말하자면 조금 순진한 형태의 우리가 이제 홍상수 감독 영화 주로 이렇게 보면 아우 찌질이들 <웃음> 막 깔깔거리고 웃다가 어느 순간에 어 나네 네 <웃음> 하면서 약간 당황하게 되는 <웃음> 순간들이 나오는데.
1: 사실 홍상수 영, 감독의 영화의 주인공들이 영화 평론가라든가 영화 감독이 많잖아요. 그래서 그 테디는 완전 딱그얘기되는데요
0: <웃음> 영화계에 유명한 이야기가 있어요. 응. 홍상수 감독님하고 술 마시면 다음 영화에 자기가 나옵니다. <웃음> <사실> 그래서 <웃음> 도망다니나 살았을 <웃음> 있는데 어찌됐건 어 그것과는 좀 다른 이야기는 하겠습니다만 그럼에도 불구하고 요새 한번 읽게 되면 우리가 알고 있지만 애써 모른 척하고 잊어버리고 있던 것과 딱 맞부딪치는 순간 눈물이 확 쏟아지게 되는 말하자면 잃어버린 나의 어떤 어린 날의 순수 같은 것들과 이렇게 만나게 되는 지점 혹은 내가 세상에다 가했던 의도치 않았다 할지라도 가해자로서 세상에 존재했던 여러 가지 뭐 이런 것들이 막 떠오르지 않습니까 그러면서 눈물이 나는 것 같던데 저는 음. 개인적으로 아 그러셨어요 저는 그냥 아이가 죽으면 이렇게 슬프구나 정도였어요 <웃음> 저만 나쁜 사람이야 <사람입니다. 웃음> 저만 아니,
2: 아이가 저의 전...
0: 간증은 뭐가 된 거예요?
1: <웃음> 아이가 지금 슬프지 어, 않나요? 잘안
0: 받아주는 캐릭터라.
1: <웃음> 근데 사실 그 아이가 그냥 죽으면 슬픈데 약간 처음에 좀 짜증나는 것도 있잖아요. 그 그러니까 되게 버릇없고. 그래서 아예왜 이래라고 생각을 하다가 이렇게 되게 순수한 모습으로 돌아가 그러니까 죽으니까 약간 나도 미안한 마음이 드는 것도 분명히 있는 것 같아요.
0: 음, 사실은 이제 설정에서 원래 있던 그 사찰에서 받아줬으면 되는데 아이의 그 천진난만함을 버릇없음 네. 혹은 말썽꾸러기로 보잖아요 그리고서는 자신의 정진에 어떤 방해가 된다 음. 사실 그 대목에서 한번 걸리죠 도대체 이 작품 속에 등장하는 스님들은 무엇을 위한 정진을 하고 <웃음> 계시겠는데 아이의 어리광조차 음. 귀찮게 생각하시면서 정뭐 달마의 그 유명한 이야기인가요? 결국은 이제 사람들이 있는 곳으로 가서 이제 수도를 할 수밖에 없다라고 하는 뭐 그런 이야기도 들었던 기억이 나는데 결국 찾아온 아이마저도 귀찮아하는 그 스님의 모습 그래서 이제 결국은 암자로 쫓겨나는 거잖아요. 어. 어떻게 보면 그렇죠. 근데 저는
2: 요즘에 왜 노키지 존 문제가 굉장히 이슈가 되고 있잖아요. 근데 실제로 노키지 존이라는 곳이 있다는 것도 뭐, 사실 여러 가지 논쟁의 여지가 있지만, 기본적으로 지금 우리나라 사회 사람들이 아이들에게 너무 과도한 걸 요구한다는 생각들이 좀 들거든요. 조용히 해야 되고, 뭐 이를테면 시끄럽게 다니면 안 되고, 일단 공공, 공공장소에서 모습을 보이는 것조차도 싫어하는 그런 모습들을 볼 수가 있는데, 전그 부분에 있어서도 좀 생각해 볼 부분이 있다는 생각이 좀 들었어요. 아이에 대해서 더 우리는 더 너그러울 필요가 있고, 그 성장기라는 걸 인정할 필요가 있는데, 뭔가 완성된 성인의 모습들을 좀 기대치로 갖고 있지 않은가? 사실은 우리도 다 그랬잖아요. 네,
0: 근데 우리, 우리도 어릴 때 버스에서 네. 저희 어머님 가끔 하시는 이야기인데 하도 그때 울어대겨가지고 등짝 스매싱 을 버스에서 <웃음> 그몇 대씩 날렸다. 는 저는 기억이 안 나는데. 아, 그렇죠. 네.
1: 근데 그런 거 있잖아요. 그러니까 아이에 대해서 관대한 시각을 가져야 된다라고 하는데 이게 좀 바뀌어야 될것 같아요. 그러니까 엄마 입장에서 자기 아이에 대해서는 굉장히 관대한데요. 음. 그러니까 내가 다른 사람의 아이에 대해서는 되게 강박하거든요. 음. 이게 좀 바꿔서 왜냐하면 아이들이 막그 공공장소에서 떠들면 자기 엄마가 여긴 공공장소니까 좀 조용히 해야 돼라고 해야 되는데 옆에 사람이 좀 조용히 해 그러면 우리 애 기죽게 왜 그런 얘기를 하냐고 하면서. <웃음>
0: 벌써 여기서도 갈라지는 건데 네. 저도 사실은 입장 표명을 아직 못하겠어요. 왜냐하면 음. 그 노키즈존에 대해서 저는 찬성도 하고 반대도 하는 입장인데 비행기를 타고 어딜 갔다 오는데, 밤비행기였단 말이에요. 네. 아이가 울기 시작합니다. <웃음> 대부분의 밤비행기 타시는 분들은 이제 여행에 어떤 시간을 아끼기 위해서, 그래, 밤비행기 타고 자고 가서 아침에 내리면 바로 그날 이제 월요일이니까 음. 어, 일상으로 돌아갈 수 있겠다. 그래서 여행을 참 말하자면 이제 그꽉 시간을 꽉 채워서. 채워서 하는 건데, 그 비행기에서 아이가 울기 시작하는 순간, 일곱 시간 동안 아무도 못 잤어요. 비행기에서. <웃음> 아무도 못 자게 되는데, 여기는 이제 두 가지 측면이 생기는 거죠. 저 아이들의 어떤 울음을 우리가 참아줘야지만 다음 음. 세대들이 살아갈 수 있잖아요. 성장할 음. 수 있다. 여기에 대한 첫 번째가 있고 두번째로 아니 이 기합차도 견디지 못하는 아이를 왜 도대체 비행기를 태워가지고 그먼 곳까지 여행을 다녀오시는지에 대해서 비판하는 입장이 있고 그게 부모의 욕심이죠. 내가 여행 가고 싶으니까. 갑자기 백분토론으로 네. 바뀌었는데. <웃음>
2: 그러게. 네. 아이백분토론이 아니고요. 네. 이 네. 시점에 중요한 게 여실지견이라고 생각합니다. 네, <웃음> 네. 있는 그대로 바라볼 필요가 있는데요. 사실 사람들마다 굉장히 많은 다른 입장들이 있고 처지들이 있잖아요. 그렇죠근데 우리가 보통 생각을 할 때는 자신의 입장과 처지에서 생각을 하게 되는 거거든요. 그니까 아까 제가 말씀드렸던 우리가 가지고 있는 알게 모르게 가지고 있는 어떤 그 필터라고 하는 것들이 그 다양한 경우에 작동을 하게 된다는 거죠. 그래서 이런 경우에 우리가 그러니까 나쁘다 좋다고 쉽게 말할 수 있는 문제는 아니고 구체적인 상황들이 있을 때그 상황에서 각자의 처지라고 하는 것이 있다는 것을 인정하고 그리고 바라보는 것이 중요하다. 어떻게 보면. 네. 그것이 아, 바로 불교의 가르침이죠. 네.
0: 그렇습니다. 그래서 그 상황을 맞이하게 됐을 때 나는 어떤 사람인가가 드러나게 되는 거죠.
2: 맞아요. 사실 그래요. 제가 이제
0: 마지막에 그 울게 됐던 이유 중에 하나가 나는 혹시 이 아이의 길손이의 장난이 부담스러워서 오세암으로 가버리라고 (웃음) 한그 스님 중에 한명 아니었을까 (웃음) 하는 생각이 들면서 갑자기 그 이름 모를. 이유 없는 어떤 죄책감이 시달리면서 눈물이 났던 그런 음. 기억이 납니다.
2: 그런데 뭐 사실 여기 스님 같은 경우도 말썽 때문에 견디기 힘들어했던 스님 같은 경우도 직접적으로 아이한테 나가라고 말한 스님은 없었고 음. 그리고 그 스님들도 아마도 아이가 죽을 지경에 처했다 혹은 죽었다는 얘기를 들었을 때 굉장히 죄책감을 느꼈을 거라고 생각해요.
0: 사실은 이게 네. 그 불교의 어떤 사찰을 중심으로 이야기가 됩니다만 여기서 이제 스님을 특정 어떤 직업군으로 보는 게 아니라 맞아요. 이게 사실은 이제 기성세대라든지 우리 우리 사회의 보편적인 사람들을 대상으로 하고 있는 거잖아요.
2: 네. 네, 그러니까 음. 그 사람들 같은 경우도 그냥 보통 사람들인 거죠. 그렇죠. 우리가 우리 같은 음. 경우 아 정말 비행기에는 앉았면 좋겠다라고 생각하지만 비행기에 는 애를 태우면 안 돼요라고 말하지는 않는.
0: 그리고 다들 너무, 다들 인상을 그쵸. 쓰고 있는데 어떤 아저씨가 아그좀 그만 울게 합시다라고 하면 속으로는 맞아 나도내 생각이 그래라고 <웃음> 암묵적으로 동의하고 있는 그냥 그런 보통 사람들. 그런 보통 사람들. 네, 네 바로 그런 것을 이야기하고 있다라고. 생각이 됩니다. 어떤 특정한 종교의 이야기가 아니라요. 맞아요. 음악 듣고 오겠습니다. 아, 스티비 언드의 곡이 이 이야기에 어울리지 않을까라는 생각에 골라봤습니다. From the bottom of my heart. Free your mind. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 북한 남미스터 박사씨, 북투버 이시안씨와 함께 북구 북구 오늘은 오세암 정채봉 작가의 동화 읽어보고 있습니다. 자 초등학생들이 필독서로 널리 읽힌다는 정채봉의 오세암 이게 초등학생들이 읽어야 될 책인지 <웃음> 제가 보기에는 어른들이 읽어야지 초등학생들은 그렇죠 이건 어른들을 음. 위한 동화잖아요. 그러니까 이거를 초등학생들이 보면 얼마나 세계관이 염세적으로 변하겠어요. 어른들 때문에 아이가 이렇게 생각하는 건데 이게 사실은 어른들이 읽어야 자신들의 악행과 이 무관심을 반성하면서 좀 회개의 길로 들어설 수 있는 이런 작품 아닙니까? 근 정체봉 정체봉
1: 동화 자체가 그러니까 정체봉이 쓴그 모든 글들 자체가 그 아이. 이를 대상으로 하는 것 같지만 사실 어른들을 대상으로 하고요. 그렇죠. 어른이 봤을 때 훨씬 더 느끼는 게 많은 그런 스타일이시죠 원래.
2: 맞아요. 아니 생태쥐베리를 그 네. 보고 나서 동화를 쓰기로 마음을 먹었다고 하시거든요. 그 왕자 모델이 생태쥐베리인 그렇죠. 거죠.
0: 어린 왕자가 아이들 동화책이 아니잖아요. 그럼요.
2: 그럼요. <웃음> 이게
0: 아이들이 봐서 이해를 할수 있는 네. 동화책이 아닙니까. 사실은 어른들을 위한 우화라고 또볼 수도 있는 부분들이 있는데 네. 그래서 그런지 몰라도 이 작품 뭐 영화 애니메이션 뮤지컬로도 만들어졌습니다. 그래서 엄마들이 부모님들이 아이들 방학이라고 아이들 보여주겠다고 극장 가시고 뮤지컬 보러 가셨다가 자기들이 펑펑 울고 아이들을 옆에서 황당한 표정으로 갑자기 왜 우는 거지 막 이러면서 그런 이제 후일담들이 많이 전해지고 있는데 네. 자 다양한 장르로서 이 작품이 이제 계속해서 리메이크되는 이유가 무엇일까요 이 캐릭터 자체의 매력이
2: 아닐까 싶어요. 네. 이 길소니가 하는 말들이 사실 아까 말씀하셨을 때 모든 아이들이 다 그렇게 얘기하지는 않는다고 하긴 했지만 어른들이 깜짝깜짝 놀랄 만큼 아주 신선한 표현들을 쓰고 있잖아요. 그래서 굉장히 매력적이라는 생각이 들고 음. 또 이게 해외에서 더 많은 인기를 끌었다고 하는데요. 그 이유가 이 불교문화라고 하는 게 절이나 뭐 이를테면 탑이나 이런 걸 굉장히 잘 그렸다고 저도 사실 애니메이션 보진 않았는데 그런 얘기 들었거든요.
0: 그냥 어떤 미장센이나 디자인적인 측면 작화적인 측면에서도 굉장히 메리트가 있는 작품이었다. 그렇죠.
2: 해외 사람들이 봤다면 굉장히 신선하고 또 되게 이국적으로 아름답게 보이는 그런 문화가 아니었을까 뭐 이런 생각을 좀 했습니다 네, 네.
0: 우리가 뭐 이런 작품이나 뭐 이런 것들을 보면 그~ 그~ 어떤 지역의 어떤 특수한 어떤 문화 형태가 굉장히 그~ 이국적이면서 매력적으로 보이듯이 그렇죠 그렇죠 네.
1: 그리고 저는 이게 전 세계적으로 좀 먹힐 수 있었던 이유는 그~ 아이가 죽었기 때문이라고 생각해요 왜냐면 이게 비극으로 끝나면 이게 더 오래 남고 그래서 그리스 비극이나 이런 걸 봐도 희곡에 비해서 비극이 훨씬 더그 가치를 평가하잖아요.
0: 그 평론가들의 이야기의 핵심이 그런 거죠. 그러니까 해피엔딩이 왜 나빠요 라고 이야기하면 즐거움으로 끝나는 순간 작품이 가졌던 문제의식을 다 잊고 음. 극장에서 나서게 된다는 거예요. 다잘 됐는데 뭐 이렇게. 네. 근데 결국은 비극으로 마무리 될때 우리는 작품이 가지고 있는 그 어떤 문제 의식을 오랫동안 품게 된다. 네. 그런 이야기를 하거든요. 네,
1: 설화에서도 안 죽잖아요. 설화는 뭐 죽었는지 안 죽었는지 안 나오는데 여기는 굳이 그 죽이는 모습. 게다가 감이가 안타까워가지고 저 재라도 잡고 싶은 이런 거그 안타까움을 넣어가지고. 더더욱 그런 말씀하신 좀그 아쉬움 이런 것들을 표현했지 않나 싶습니다. 네.
2: 뭐 세익스피어가 얘기를 하기를 끝이 좋으면 다 좋다 네. 라고 얘기를 했는데 <웃음> 그러니까 보통 끝이 좋으면 아잘 끝났구나 라고 생각하면서 잊고 이제 지나가기가 쉽다는 거죠. 그렇죠. 정말 마음에 응. 오래 남더라고요.
1: 그래서 우리 드라마 영화 그 예전에 그런 얘기 들었거든요. 배우들이 캐스팅될 때이 영화가 좋다 그러면 이 시나리오 좋다 그러면 저를 꼭 나중에 죽여 주세요. <웃음> 근데 요즘은 시즌 1 2 자꾸 이어지니까 요즘은 안 그런데 옛날에는 꼭 죽여 달라는 조건으로 뭐 출연을 승인했다 승낙했다 그런 얘기 들었거든요. <웃음>
0: 뭐이 시간에서 한번 이야기했었는데 강풀 작가의 지인들이 주로 이제 새 작품 들어간다라러면 자기들 이름 좀 써달라고 아. 그리고 장렬히 전사하는 영어로 <웃음> 자기 이 써달라고 이렇게 청탁 아닌 청탁을 s n s 했는데. 저도 오랫동안
2: 청탁했는데 네. 제 이름이 너무 이상해서 <웃음> <웃음> 쓸수 없다는 거절 을 꾸준히 받고 있습니다. 네.
0: 제 이름은 뭐가 이상해서 안 쓰는 겁니까 네? 저도 sns로 청탁을 무수히 였는데 답변도 잘안 해주고 말이죠. 그럼
1: 두 분의. 네. 청을한 번에 들어주면 김태훈 박사를 출연시키면 <웃음> 로봇트 태권 무기 개발은 그 김태훈
0: 박사 이러면 되겠네요. 아, 그거 신박한 아이디어군요. <웃음> 어쨌든 이 작품 다양한 형태의 어떤 그 여러 가지 문화 형태로서 이제 만들어지는 데는 분명한 이유가 있을 겁니다. 특히 앞서 이야기하신 것처럼 그 감이가 마지막에 그 연기를 허무하게 하늘로 흘러내고 가는 그 연기를 잡아주세요, 잡아주세요 이야기할 때. 사실 그 장면 저도 굉장히 인상적이었던 건이 아이가 부처가 됐다는 이야기를 듣고 기적을 바라는 많은 사람들이 와서 현세의 어떤 욕망을 계속 거기서 구하고 있는데 가미는 그 허무하게 흩어지는 그 연기를 향해서 이야기 하잖아요. 잡을 수 없다, 결국은. 네. 결국은 삶의 어떤 허무함을 그 마지막 장면을 통해서 오히려 그 수많은 욕망을 기도하는 사람들에게 또 일갈하는 듯한 그런 느낌이 있어서 그 마지막 장면 참 인상적이고 오래 남았던 기억이 나요. 네, 그것도
2: 굉장히 불교적인 부분인데요. 말씀하셨을 때 허무함이라고 얘기하셨는데 허무함하고는 차이가 있지만 불교에서는 모든 것은 무상하다는 얘기를 많이 하거든요. 재행무상이라고 네. 얘기를 하죠. 그래서 아무리 정말 아름다운 순간도 아무리 그 영험한 순간도 사실은 다 이렇게 흩어져 버릴 것이다라고 하는 것이 이제 기본적인 생각입니다. 음. 그런 부분들을 짧은 동안에서 좀잘 그리고 있다고 볼 수. 있을 것 같아요. 네. 네.
0: 무상하다. 영원할 수 없으니 거기에 오래 머물지 마라.
2: 네. 맞습니다.
0: 하는 이야기가 아닐까 는 생각이 듭니다. 자. 두 분의 한줄 추천서 들어보도록 하겠습니다.
1: 이 정채봉 작가의 동화는 좀 마음을 마사지하는 느낌이랄까? 마사지. 이름? 네. 그러니까 우리가 어깨가 결리고 그러면 마사지 안마를 해가지고 좀 풀잖아요. 그 마음이 되게 강박해지고 뭔가 좀 딱딱해져 있다. 그러면 이 동화를 읽으면 아, 정말 마음의 마사지를 받는
0: 느낌 좀 풀리는 느낌이 드실 것 같습니다. 네. 그렇게 돼야 되는데 자꾸 읽을 때마다 자꾸 (웃음) 본사찰에 있는 스님들 같은 생각이 자꾸 (웃음) (웃음) 설정스님까지만 와도 좋을 것 같은데 (웃음) 마음이 그래서 읽을 때마다 뜨끔 뜨끔한 (웃음) 그런 기분이 듭니다.
2: 네. 저는 삶이 지루하고 관성적으로 느껴진다면 꼭 읽어보시길 권하고 싶어요. 그러니까 세상을 음. 다른 눈으로 보는 방법 여기서 발견하실 수 있을 겁니다.
0: 네. 우리가 잊고 있던 것, 잃어버린 것들을 한번좀 찾아서 어, 이 책을 읽어보는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다 그단초란 이야기 속에 담겨져 있는 진심이 이또 일상에 조금은 어 무감각해진 우리들의 어떤 마음속에 뭔가를 좀 던져주지 않을까 하는 생각 해봤습니다 자 북극북극 오늘은 정채봉의 오세암 읽어봤습니다 다음 주에는 이제 어른들의 고전이죠 헤르만헤세 헤르만헤세 참전 세계에서 가장 사랑받는 작가 중에 한 명이 아닌가 하는 생각 해봅니다 수레바퀴 아래서 읽어보도록 하겠습니다 북튜버 이시한 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 네 안녕히 감사합니다. 계세요. 내 안에는 얼마나 어린아이의 순수함이 남아있는지 한 번쯤 생각해보고 싶어지네요. 음악 듣겠습니다. 코니 탈벗의 Some Air Over the Rainbow. KBS 2라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 자, 오늘의 끝곡, 애냐의 음악 듣습니다. Anywhere is 들으면서 저도 작별 인사드립니다. 편안한 하루 보내십시오. 어, 내일 아침 7시 에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.